0: con la entrevista ocho de la mañana con siete minutos eh, estamos de regreso y tenemos eh, en la línea y agradecemos haya aceptado este enlace la diputada Alejandra Gutiérrez Campos eh, buenos días diputada dip, la diputada panista y presidenta de la comisión de Hacienda en el congreso local buenos días ¿Cómo estás diputada?
1: Buenos días, Miguel, qué gusto saludarte a ti y a Toño y Buenos
0: a todo el auditorio. Sí, aquí está Toño Rocha, por supuesto, con, con nosotros y vamos a conversar. Eh, diputada, eh, platicarnos un poquito, de, eh, se acaba de, acaba de concluir el plazo, el periodo que el, el gobierno del Estado... Eh, fijó para entregar créditos de diferentes eh, programas eh, y bueno eh, lo que queremos eh, conversar contigo es cómo queda el tema de los eh, recursos eh, el gobierno del estado ha manejado diversas, eh, tú eres diputada, no eres funcionaria de finanzas, pero eh, pues hay una eh, de origen eh, partidas destinadas para diferentes eh, rubros, eh, el gobierno ha tenido que reenfocar eh, algunos eh, algunas partidas justamente para enfrentar los efectos de la pandemia en materia económica, hay temas también que se pospusieron o por lo menos se, se cancelaron de momento en, en materia de obra pública ¿Qué, qué, ¿qué ves? ¿qué percibes diputada en este momento en esta circunstancia eh, en la pandemia y sobre todo las necesidades que tendría el gobierno del estado eh, y pues las adecuaciones que tendría que hacer en materia presupuestal para enfrentar eh, lo que viene
1: Mira, com comentarte un poquito el antecedente. Obviamente nadie tenía previsto cuando se hizo el presupuesto 2020, pues que íbamos a sufrir esta situación de salud. O sea, nadie esperaba el COVID y tampoco se esperaba la situación económica que iba a provocar. O sea, esta desaceleración todavía mayor a la que ya se venía arrastrando desde el año pasado. Esto ha generado entonces que se, que se revise, que se analice y que se pueda orientar el gasto realmente a lo que más necesita la gente, que básicamente son estos dos rubros. Pero también aprovechar lo que ya se venía desde 2019 a finales del año visualizando para hacer que le, la economía se acelerara. Y aquí hay dos situaciones. Tenemos primero que nada los recursos que ya se estaba preparando desde el año pasado que se iban a destinar este año para el COSEICEC y el FIDESEC, que son los dos organismos que administran o distribuyen el recurso de lo que se aprobó como parte del impuesto de nómina. Recordemos que el impuesto de nómina es del 2.3%, el 2 se va al COSEICEC y el tres se va al FIDESEC. De este recurso es de lo que se está apoyando justamente los créditos, los programas como Adelante con tu negocio, Ad, Adapta tu negocio, Conserva tu negocio, que es lo que está eh, trabajando en estos momentos Fondo Guanajuato, que ya se dio la primera etapa por 800 eh, millones de pesos. Pero también por otro lado está lo del crédito, que ayer lo comentaban ustedes. O sea, ya se aprobó el crédito de los 5.350 millones de pesos. Ya la, primer, la primera parte ya fue contratada por 1.500 millones de pesos y va destinada a cinco rubros. Y entre esos rubros justamente también viene un apartado que es fortalecer la salud y la infraestructura. Con esto le das a los dos rubros, es apoyar a la salud y sobre todo también reactivar la economía.
0: Perfecto. Ahora en este, en esta materia, eh, diputada, eh, eh, con, con, desde la visualización que tienes tú, desde el punto de vista, eh, al no utilizarse todos los eh, recursos que se eh, habían previsto estos tres mil millones de pesos para créditos. ¿Cabe hacer algún ajuste con el gobierno estatal? ¿Dependerá del gobierno? ¿Esto impacta en eh, la contratación de la siguiente parte del crédito? ¿Qué efectos va a tener este resultado eh, de, de los programas que implementó el gobierno local? Mira, de estos
1: 3 mil millones de pesos del Cosaite. Eh, efectivamente, eh, no se solicitó el, el 100% de los recursos, pero eso no, no implica que se pueda destinar en, en programas y e infraestructuras que sea lo, eh, lo que se priorice por el COSAICEC. El COSAICEC tiene ya una estructura donde ellos van a aprobar a dónde se va a destinar. Anteriormente, antes del COVID, había una lista de obras, obras que ya habían sido aprobadas. Y lo que se hizo justamente cuando empezó la, la pandemia fue, en lugar de, de priorizar esas obras, se apoyó a, a los créditos para, para ayudar a que la gente tuviera empleo, ayudar a que los negocios no cerraran. Pero eso no implica que ese recurso siga siendo eh, administrado para, para para infraestructura. Entonces, el Consejo del Consejo C estará determinando, como anteriormente se venía haciendo, para qué va a ser eh, utilizado. Y puede ser obra o puede ser para otros uh, programas. Simplemente se tiene que autorizar por el, por el Consejo. Y es muy diferente este recurso a lo que se viene manejando por el crédito. El crédito tiene que ser para cinco rubros, que fue es lo que se autorizó que es para programas de infraestructura y equipamiento educativo, para infraestructura social y desarrollo regional, para carreteras y movilidad, para salud y para seguridad. Y de hecho, el primer bloque ya, que ya se, se autorizó y que ya fue registrado vienen desde hospitales, nuevos juzgados uh, quíricos, vienen infraestructura carretera, o sea, se está cumpliendo con los rubros que fueron autorizados en el crédito. Legalmente, no hay manera... Salvo que si tiene otra autorización, que se cambien los, uh, los conceptos del crédito. Y el crédito no puede ser para programas, porque lo dice una ley federal. La ley dice que tiene que ser para proye proyectos de inversión pública productiva. Y los programas que maneja Fondo Guanajuato no es inversión pública productiva. Por eso... Para de este crédito que se autorizó por el Congreso, no se puede estar solventando los programas que tiene Fondos Guanajuato. Por eso se están pagando por parte de este recurso que sale del, de lo que se paga de nómina.
0: Perfecto. Eh, ahora, ¿en qué fase va? Eh, bueno, ya sé, el, el segundo paquete de, del crédito, ¿cuándo se va a, cuándo se estaría contratando, cuándo se estaría licitando para que sean ejecutadas las obras?
1: Mira, ya se contrató, como les comentaba, el primer bloque que son los 1500 millones de pesos que representa el cuarenta por ciento. Ese ya se está ejecutando. Se había hecho una segunda licitación, pero estaba muy caro eh, la tasa, o sea, recordemos que es sí, las la, la sobretasa que ofrezcan los bancos, que es una subasta inversa el que ofrezca menos es a quien se le contrata se había ofertado la más baja en la pasada de nueve como sobretasa entonces se decidió posponer para tratar de ver si se podía conseguir el ahora sí que el crédito más barato eh, ayer se publicó ya la convocatoria para el segundo bloque que sería por 1.250 millones de pesos es importante destacar que como se, como tiene las finanzas el Estado de Guanajuato y como se ha venido llevando a través de una subasta inversa, el Estado de Guanajuato es la entidad que ha contratado crédito a menor sobretasa. Y eso sí es importante destacar. O sea, el costo del crédito a Guanajuato le ha salido mucho más barato que a otras entidades federativas. De hecho, hoy adjudica Jalisco una contratación de, de deuda y al parecer sería más alta de la propuesta aquí en Guanajuato en la última vez. Perfecto, eh, o adelante, sea,
2: Cuenta bueno, Buenos días. Y hace buenos días, sería? tres semanas, cuatro semanas, el presidente López Obrador hablaba de que evitaría o trataría de evitar la contratación de créditos de los estados porque temía, temía o suponía que se irían al proceso electoral. Eh, Recientemente fuiste diputada federal, fuiste presidenta de la Comisión de Presupuestos. ¿Es factible este este señalamiento a través de la ley de, 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 de disciplina financiera la federación puede limitar, evitar o bloquear créditos que apruebe el Congreso local al Ejecutivo Guanajuatense?
1: Mira, hay, do, hay dos cosas, Toño, ahí. Primero, o sea, el hecho de que lo diga y que lo hagan, pues está metiéndose con la autonomía de, de las entidades federativas. Y hay una ley de disciplina financiera que te dice claramente cuándo puedes y cuándo no puedes y cuáles son las condiciones. El único de, detalle donde sí ellos tendrían injerencia es en el registro único de deuda. Es un requisito que cualquier crédito tiene que agotar. Cuando tú pides una deuda soportada con, por la federación, ahí sí la federación, a través de Hacienda, tiene que darte el aval. ¿Cuál es la ventaja de Guanajuato? Que no pidió que fuera una deuda eh, soport, eh, avalada por, uh, por la federación. O sea, que no se requiere que Hacienda de su aval. ¿Para qué si requiere su participación, por decirlo de alguna manera? Es registrando la deuda. Y hay un reglamento que te dice qué requisitos tienes que cumplir y no tendrían por qué estarte bloqueando porque si no estarían incumpliendo con la con la ley. Obviamente, si, eh, si, te, si la quieren hacer de moción como se podría decir, eh, pues se pueden estar regresando hasta por una coma y luego otra vez lo ingresas y te lo vuelven a regresar. Pero sí hay, hay elementos legales para poder eh, solicitar que te la registren. Pero en el caso de Guanajuato es solamente... Para el registro, en el registro único de, de deuda, y sin ese registro los bancos no te pueden eh, autorizar o, o dar el, el recurso. Muy diferente es aquellas entidades federativas que sí requieren pues, el aval de, de gobierno federal, que sea una, una deuda apoyada por la federación, que ahí sí requieren un documento especial donde la Secretaría de Hacienda lo valide.
2: O sea, en tu opinión financiera y normativamente, bueno, incluso financieramente, ¿no habría razón de que la Federación bloqueara algún intento de crédito de gobierno del Estado? No, de hecho, el primer crédito, la, la primera parte, perdón, del
1: crédito de los tres mil, de los 5.350 mil millones de pesos se envió para registro y se cumplió en los, eh, en los tiempos que marca el reglamento, se aprobó y tan, se aprobó que ya, ya se celebró el contrato con el banco. Ahora estaremos esperando la segunda parte, te digo, muy diferente sería si dependiéramos del aval de, de Hacienda para poderla contratar, que no es el caso de la deuda de Guanajuato.
2: Ahora, ¿y algún día también te preguntaba, diputada Alejandra Gutiérrez... Eh, cuando se presentó el proyecto de, de, de qué haría Guanajuato luego de la pandemia y también a través de estos eh, recursos que se pagarían con un incremento al impuesto sobre la nómina, eh, el Ejecutivo habló de la probabilidad de que este incremento se comenzara a aplicar en el 2022 y ya algún día te había preguntado, eh, diputada, si legalmente esta legislatura puede aprobar a final de este año. El alza al impuesto a la nómina que no entre en vigor en el 21, sino hasta el 22, como me parece pretende el Ejecutivo y ahí también un poquito
1: de contexto yo creo que es muy importante buscar cómo aceleramos la economía sobre todo con lo que está sucediendo y en estos momentos están haciendo los análisis pertinentes para poder ver de qué manera se puede hacer, estamos viéndolo con el ejecutivo, estaremos muy pendientes de que nos emitan la, la propuesta ya en el paquete económico y no me gustaría adelantarme hasta no poder tener ya ahora una propuesta concreta ¿Pero legalmente puede hacerlo, diputada? Se Hay pues... varios factores que lo pudieran permitir, pero ahorita justamente se está revisando. Perfecto, muy bien.
0: Sí. sí este diputada, en, en este contexto, eh, y bueno, de alguna manera para tener allí otra, eh, algunos otros otros temas, en eh, el, eh, aprovechar para preguntarte: en, en el Congreso Local, en este momento, ¿cómo, cómo vamos en el. Eh, en la actualización en ponernos al día en materia de eh, auditorías eh, se hablaba hace, hace algunos años era muy común a, es, hablar de eh, rezagos eh, las revisiones de, de cuenta pública en general ¿Cómo, cómo va el Congreso en, esta, en este momento eh, en, en esta materia eh, en, rendición de cuentas de los municipios y revisión a los organismos eh, eh, públicos
1: Ah, qué bueno que preguntas Miguel ese tema porque es muy importante. En el tema de fiscalización hemos apretado el paso y vamos al corriente. De hecho, efectivamente, cuando nosotros llegamos había auditorías aún pendientes, de informes de resultados de 2016, de 2017. Nosotros ahorita ya vamos al corriente. Eh, prácticamente 2018, esta semana próxima se, se termina de, de revisar los informes de resultados y de aprobarlos por parte de la Comisión de Hacienda. Obviamente estarán ya pendientes en el Pleno. Eh, y eso es importante destacar hemos tenido eh, reuniones con pandemia sin pandemia no, he, no ha parado el trabajo de la Comisión de Hacienda y una de las cosas que es importante y hablo como grupo parlamentario del del PAN o sea, el PAN ha aprobado los informes de resultados de municipios y del propio gobierno del estado independientemente de las observaciones que vengan a favor de, de los dictámenes que viene de la auditoría superior del Estado, porque luego vemos incongruencias en la votación que se pide, que se, pide que, se, que se audite que se pide que se castigue cuando hay malos manejos pero cuando se trata de los partidos de, de algunos en particular pues votan en contra entonces yo creo que hay que ser congruentes independientemente del partido que represente el gobierno que es auditado pues tenemos que pedir cuentas y pedir que si hay algo irregular se castigue Perfecto. Y,
0: y preguntarte de manera concreta, hay, he, he visto en, en la programación de, de, de sesiones algunos temas que todavía tienen que ver con, con León... Eh... Eh, con eh, revisiones eh, temas de la administración que encabezó Bárbara Botello ¿qué queda de esa de esa administración? porque recientemente veía algo sobre un proceso eh, que Dos. Ajá. Está, ¿está pendiente y, y qué temas eh, diputada?
1: Fueron dos uh, dos informes de resultados que presentaron amparo dos dos exfuncionarios uh, públicos eh, y que se repuso el proceso eh, porque se señalaba que no se les había dado el derecho de audiencia, que no se les había notificado de manera directa a ellos, sino solamente a la presidenta y al tesorero y que ellos no habían podido defenderse. Se repuso el procedimiento y las observaciones continúan. Okay. Pero son dos uh, dos funcionarios ex funcionarios,
0: ex funcionarios, eh, pero entonces todavía están abiertos eh, dos procesos o cuántos procesos de esa administración. No,
1: recordemos que hay varias etapas en el proceso de auditoría Como uh -huh. parte de los informes de resultados que son los que tú dices que fueron dos que son recientemente hace una semana. Sí. Estos, uh, te digo, estos dos funcionarios, cada uno por ex funcionarios, cada uno por su cuenta, se amparó. Y eso hizo que repusiéramos el proceso. Y el reponer el proceso es en cuanto a la notificación de las de las observaciones que se pudiera, que él pudiera presentar eh, elementos. Una vez que quedaron los mismos elementos, se remite nuevamente el informe de resultados para, para su aprobación en el pleno. Posteriormente, si un informe de resultados se aprueba en el Pleno, se remite nuevamente a la Auditoría Superior del Estado, a efecto que la auditoría inicie todo el proceso de, de investigación y posible sanción. Si son uh, delitos uh, o posibles delitos o faltas graves quien lo ve directamente en la auditoría cuando son eh, menores eh, tiene, se turnan a las contralorías municipales para que las contralorías los puedan atender, entonces como dependiendo de cada uno de los casos es como se atiende
0: Ok, entonces eh, entiendo que todavía es factible que puedan generarse más sanciones ¿Puede haber esa posibilidad de, de, contra exfuncionarios?
1: O sea, existe la posibilidad, en tanto no concluye el proceso
0: Perfecto, muy bien. Diputado, pues algo más que me gusta agregar y bueno, agradecerte la oportunidad de, de conversar contigo esta mañana.
1: No, muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Eh... Pedirle a la gente que se cuide, porque de verdad que luego salimos a la calle y sigue mucha gente sin usar cubrebocas, y sobre todo que seamos solidarios. Hay muchísima gente que hoy está pasando momentos muy difíciles, que no tienen ni para comer. Todos podemos eh, ayudar a, a alguien, entonces invitarlos a que todos nos sumemos a cualquier causa ciudadana para ayudar a, a la gente de León. Y de verdad que muchas gracias, y estoy para servirles.
0: Gracias, diputada. Eh... Gracias,
1: diputada. Gracias, Toño. Un gusto, Miguel. Me saludan a Rita que ya no la escuché. Y ahí está.
0: Pero está ahí sí, te te damos ¿no? con gusto por supuesto. Son las ocho de la mañana con veinticinco minutos hacemos una pausa y regresamos con más información. Contáctanos en línea